0: Hola, qué alegría volver a compartir contigo esta cuarta temporada Llena de experiencias nuevas diseñadas para ti Cada episodio será la oportunidad de escuchar la voz de Dios y adorarlo con una nueva canción Disfruta al máximo de este podcast, bienvenida Hola, bienvenidas a un nuevo episodio. Continuamos con esta segunda parte de este salmo. Ahora, cada vez que lo repitas en tu mente, vas a entender lo que este significa y lo vas a poder experimentar a diario. Espero que esta semana hayas podido tener sueños reparadores, que hayas pedido ayuda en tu trabajo y que hayas podido descansar en los mejores pastos donde tu pastor te llevó. ¿Recuerdan que les dije que este Salmo tiene unas palabras en futuro? Hoy estudiaremos las siguientes. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Hasta ahí vimos el episodio anterior. Pero ahora dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. La siguiente palabra que vamos a estudiar, con solo escucharla, me produce bienestar. Confortar. Confortar es dar fuerza y energía a una persona que se ha cansado o debilitado mucho. ¿No les parece linda esta palabra? Dios quiere confortarte. Y mira cómo va. Primero te lleva a los delicados pastos y a las corrientes de agua para que descanses. Y luego te conforta, te da fuerza y vigor. ¿Les pasa que llega el fin de semana, cuando por fin puedes dormir hasta tarde, pero te levantas y como que sigues cansada? ¿Será solo a mí la que me pasa? Entonces, no se trata solo de descansar. Dios nos conoce, conoce nuestro cuerpo y nuestra alma. El descanso de los pastos verdes, nuestro cuerpo lo siente pero necesitamos la renovación en nuestra alma. Por eso, no solo nos lleva a descansar, sino que nos conforta. Encontré algo que me gustó de esta palabra, confortará mi alma. Confortar significa animar, levantar, fortalecer. La Biblia en la versión inglés dice restaurará mi alma, pero en el hebreo Restaurar significa volver a su estado original y aún mejor que antes. Así que no solo necesitamos descanso. Nuestra alma necesita ser restaurada. Necesita volver al estado original. Muchas veces nuestra alma es afectada. Vivimos situaciones que pueden desconcertarnos. Cosas que no pensábamos que nos fueran a suceder a nosotras. Donde nuestra alma es quebrantada, nos pasa algo que nos marca y nos cuesta volver a confiar, nos cuesta volver a ser igual. Pero Dios es tan buen pastor que Él nos lleva a descansar y luego nos conforta, nos lleva a esa restauración. Quizás te sientes hoy que no puedes ser igual que antes, que no puedes confiar igual que antes, que muchas cosas te cambiaron pero Dios dice, yo sé cuál es tu original, yo sé cómo cree tu alma y te voy a restaurar. Y no solo te voy a volver a tu estado original, sino que te voy a mejorar. Cada cosa que vivimos, por difícil que sea, si el Señor es nuestro pastor, Él nos sacará al otro lado mejor de como éramos. Yo quiero crecer, no me quiero quedar en esta situación, o en eso que no entendí. Quiero avanzar, pero no lo puedo hacer sola. Así que aquí tengo que decir, necesito a mi pastor. Puedo dejar que mi pastor sea quien lo haga. Él está a nuestro lado para ayudarnos, para darnos fuerza y vigor, para fortalecernos y llevarnos a ser mejores. Yo sé que muchas de las situaciones que me he dejado fortalecer por el Señor Ahora soy mucho mejor que cuando inicié mi carrera en la vida cristiana. Otras veces, cuando he querido ser yo en mis fuerzas para dármelas de empoderada, (ríe) me ha ido muy mal y tengo que regresar a los brazos de mi pastor, dejar que él me lleve a sus delicados pastos, a las corrientes de agua y ahí sí dejo que él sea quien me conforte y me llene de fuerza y de vigor. Prefiero decir que necesito a mi pastor Él más que nadie nos conoce y sabe nuestro original Él más que nadie es quien nos puede mejorar la siguiente palabra en futuro es me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre guiar es ir delante de alguien para indicar el camino o un lugar determinado entonces primero descansas Luego, Él te da fuerzas para seguir. Pero no es para ir por donde tú quieras, sino que Él te guiará. Y aquí es algo que debemos evaluar muy bien. ¿Quién va delante de ti? ¿A quién sigues? ¿A quién persigues? Muchas veces vamos detrás de otros. Vamos detrás de una tendencia. Vamos detrás de una corriente. Estamos en la iglesia, pero realmente Otros nos guían y no es Dios. Si quieres que Él sea tu pastor, déjate guiar. Deja que Él te muestre el camino. Te aseguro que el pastor conoce mejor el camino que las ovejas. Un pastor puede pastorear ovejas y cabras, pero sus características son completamente diferentes. Las cabras son muy independientes, ágiles y curiosas pueden perfectamente sobrevivir en libertad adaptándose al medio sin necesidad de ser guiadas por un pastor la oveja por su parte tiene la necesidad de ser pastoreada de modo que necesita de su pastor para ser alimentada, guiada y protegida de cualquier acechanza de los depredadores entonces o nos dejamos guiar como oveja que tiene una necesidad premiante de ser guiada ¿O somos cabritas independientes que caminamos por donde queremos, que simplemente nos hemos adaptado a los golpes? Encontré algo que me parece súper. Dice, él me guiará por sendas de justicia. Y senda es un camino más estrecho que la vereda, abierto principalmente para el tránsito de peatones y del ganado menor. De casualidad, ¿No se viene a tu mente un versículo cuando escuchamos la palabra estrecho? Yo creo que sí. Entrad por la puerta estrecha, porque anchas la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan. Esto está en Mateo 7, 13 y 14. ¿No les parece que no es casualidad que Él nos lleve por una senda? ¿Que por donde el pastor guía las ovejas es por sendas estrechas? Él va adelante, Él sabe el camino, Él sabe los pasos, conoce las condiciones del camino, si hay abismos, si hay piedras, si es difícil de pasar. Él pasa primero y luego guía las ovejas desde adelante para que ellas no se tropiecen para que no se salgan del camino y para que no se hagan daño. Encontré algo de Joyce Meyer que dice, el camino angosto de vivir para Dios y no ajustarse a las maneras del mundo a menudo es solitario, pero la compensación de ganar intimidad real con Cristo vale la pena más que cualquier cosa que puedas obtener del mundo. Tu pastor te quiere llevar por la senda correcta. Pero tal vez esta senda es más estrecha que los otros caminos. Pero te aseguro que es el mejor camino. Cuando habla de que es una senda de justicia, es que ese camino es de equidad. Eso significa justicia, integridad, juicio, rectitud, santidad, santificación y verdad. Y luego dice, por amor de su nombre, nos guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y quiero compartirte textualmente algo que encontré y describe fielmente lo que esto significa. Por amor de su nombre es que Él asume un compromiso con Él mismo de que nos guiará. Es una garantía de que no fallará y que Él no se arrepentirá de la decisión tomada de ayudarnos todos los días. El confiar que Él estará al lado nuestro es garantía suficiente que tendremos una vida de éxito aunque quizás fallemos y nos equivoquemos en el camino así que deja que el pastor te guíe tú no sabes el mañana pero nuestro buen pastor sí tú no conoces los imprevistos del día a día, nuestro pastor sí, y a él nada lo toma por sorpresa ahora, cuando permito descansar en él cuando permito que Él me conforte, cuando permito que Él me guíe, entonces ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Perdón si sientes que voy en desorden en el estudio, pero lo estoy escribiendo como creo que Dios quiere que lo veamos. El próximo episodio hablaré de los aunque. Muchas veces pasamos situaciones y Dios tiene un aunque. Y ese será el próximo episodio. Pero quiero cerrar con esto. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Cuando el Señor es nuestro pastor, el bien y la misericordia nos seguirán. D. L. Moody, un destacado evangelista del siglo XIX, fue abordado en su oficina una vez por una mujer que necesitaba consejería. Ella alegaba que dos hombres la estaban siguiendo. Cada vez que ella se subía al tranvía de la ciudad, ellos se subían detrás de ella. Cuando ella se bajaba, ellos se bajaban. Con un tic nervioso en su cuello, insistía que incluso había sido seguida hasta esa oficina por esos dos hombres. Moody podía detectar fácilmente que esta preciosa mujer estaba sufriendo de algún tipo de delirio mental. No había nadie siguiéndola, pero para tranquilizarla, él le dijo. Esos dos hombres que te siguen son dos hombres de David. Sus nombres son Bien y Misericordia. Él entonces abrió su Biblia en el Salmo 23, el verso 6, y le mostró, Ciertamente, el Bien y la Misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Con alivio, ella exclamó, ¡Qué maravilloso! Siempre me he preguntado cómo se llamaban. Ese día, esa mujer se fue en paz, consolada al saber que eran el bien y la misericordia que la perseguían. Creo que es una muy buena alegoría para que podamos entender lo que significa esta parte. Es como si dos personas para bendecirnos, dos ángeles, estuvieran persiguiéndonos siempre para darnos bendición. El bien es todo lo contrario a lo que alguna vez decimos, estoy como salado todo me sale mal. No, cuando el Señor es nuestro pastor, el bien nos sigue y el bien es como Dios muestra su amor por sus ovejas. Él es bueno, su carácter es ser bueno y tener buenas acciones por nosotros. Por lo tanto, Él solo puede hacernos el bien a nosotros que somos sus ovejas. Él cuida de nosotros y mira las necesidades que tenemos. También dice que la misericordia nos sigue y esto es el amor incondicional de Dios hacia nosotros. Él nos ama con un amor que nosotros no podemos entender. Aún cuando nosotros somos infieles, Él sigue permaneciendo fiel. Él nos sigue amando a pesar de nuestros errores, de nuestras dificultades y de que muchas veces no acudimos a Él cuando lo necesitamos. Así que esta semana es para dejarte confortar por Dios, para que Él renueve tus fuerzas, las fuerzas de tu alma, para que Él te vuelva al estado original. Si hubo algo que te quebró, Dios quiere confortarte, pero Él también quiere guiarte. Él guía ovejas, no cabras. No quieras dártelas de independiente, de que puedes hacer las cosas a tu manera, en tu tiempo y en tus fuerzas. Dios pastorea ovejas. Y cuando logramos que el Señor sea nuestro pastor, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días. Yo anhelo y yo creo que ese bien y que esa misericordia, que esas buenas cosas que Dios tiene para mí, me están persiguiendo pero que también ese amor inagotable está siempre pendiente para que yo no me salga del redil. Gracias, Señor, por ser nuestro pastor. Gracias, Señor, porque Tú quieres pastorearnos, porque necesitamos ser pastoreados por Ti. Y aunque a veces no lo entendemos, Tú aún así sigues siendo nuestro pastor. Te necesito, necesito a mi pastor todos los días de mi vida. Espero que hayas disfrutado este episodio y espera el próximo que ya será el cierre de este Salmo 23. Dios quiere que nosotros entendamos que Él es nuestro pastor y que cuando Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Dios te bendiga. Nos escuchamos pronto. Gracias por escuchar este episodio. Permanece conectada a esta nueva temporada.